0: Realidades distintas, problemas similares. El punto aquí es ir intentando arreglar esas situaciones que te incomodan en el día a día. Ahora inicia, vamos a intentarlo. Oigan, pues a ver, siempre tenemos estos episodios reflector eh, en cada temporada y, y me llenan de satisfacción porque es conocer música nueva, música que realmente como que, que te pega cuando la escuchas. Porque a veces hay, hay letras llegadoras, y en esta ocasión tenemos este, a una invitada que ahorita se las voy a presentar, que digo, creo que el arte, la música mexicana es demasiado potente y, y creo que llega a ser demasiado fuerte y a veces no la valoramos, no sé por qué, nos queremos tener gringos, gringas, este extranjeros y no vemos el talento mexicano, ¿no? Entonces, rápidamente para recapitular, eh... Si quieres saber quiénes han estado en estos episodios de Reflector, te invito a que visites diagonal reflector Y si no te los digo, hemos tenido a Nesquik, María Centeno, Celi Vibes, Kiki, Miguel Ángel, My Grand Motel, Ima Soul, Sobrino, Disco Bahía, Daniel Sabater, Self Sabotage, Macaijero, Ana de Nieto, eh, Comic Boy eh, y por último la última copa. Y en este episodio... Eh, regresamos ahora es como a tierras mexicanas, nos habíamos ido un poco a, hacia España y, y hacia Latinoamérica El día de hoy regresamos a México y tenemos a una cantante que, que su música predomina el R&B Creo que lo pronuncié bien El día de hoy nos acompaña Joaquina Merz Joaquina, bienvenida, vamos a intentarlo
1: Ay, Sebastián, mil gracias por invitarme
0: Oye, Joaquina, a ver, para quienes no te conocen, ¿quién es Joaquina Merz? O sea... ¿Qué música hace? ¿Cuál es su estilo? qué ¿Sus letras son de amor, desamor, este enojo, protesta?
1: Pues sí, yo soy una cantante y cantautora de aquí, de la CDMX. Eh, llevo en la industria muchos años, creo que indirectamente como... Sí tratando de... Pues no sé, de que mi proyecto sea conocido por más gente, pero yo también estuve mucho tiempo como en el mundo del jazz... Entonces como que ahorita apenas estoy otra vez sacando mi música y empezando a reconectar con las cosas que quiero decir. Creo que tuve como tres años de, de no sacar música y esos tres años para mí fueron súper importantes porque me di cuenta de qué es lo que quiero hablar y qué es lo que quiero, cómo quiero hacer sentir a la gente cuando estoy en un escenario, ¿sabes? Entonces ahorita estoy haciendo rolitas un poco más... Que tienen que ver con. con. con este. no sé, con sentirte bien como mujer en tu cuerpo y también con sentirte. pues no sé, sé que los, los hombres hablan mucho de la música de. de cómo se sienten y que van a ligar y la, la, la. y siento que las mujeres siempre es como de. ay, habla de, de tu ex enamorado, la, la, la. No, yo quiero hablar de verdad de sentirte igual de coqui, ¿no? De extravagante como lo puede hacer, claro. hacer sentir su nombre. Por ahí oye,
0: voy ahorita. Y, y oye, vi que, vi que por ahí andaba leyendo que que estudiaste en Berkeley ¿no? O sea, ¿cómo, cómo fue esta preparación? O sea, desde un sí. inicio, desde pequeña, tú dijiste, quiero ser cantante de grande, o, sí. ¿o cómo fue este proceso? Digo, ¿tu familia te apoyó desde el primer momento? ¿Fuiste como la rebelde de la familia porque querer estudiar música? o ¿Cómo fue este proceso?
1: Sí, obvio. Este, pues mi papá es súper melómano ¿no? y toda la vida tuvimos, mi hermana y yo, clases de música desde muy chiquitas. Eh, y para mí siempre fue como algo súper serio, ¿no? O sea, a pesar de ser una niña, tenía seis años cuando empecé como con clases de música. Y desde los 6 eh, nos dimos cuenta pues que sí tenía un talento para el canto. Y desde de los 6 a los 17 me preparé como cantante de ópera. Y a los 17... Eh, me di cuenta que no era como el género que quería cantar Y entonces empecé a estudiar aquí en México en una escuela que se llamaba DIM Y ahí me acerqué mucho al jazz, al blues y al, al R&B siempre me gustó o sea, escucharlo yo en mi casa y también cantarlo, obvio Pero ahí fue cuando ya como que me empieza más a meter ahí a esos géneros Y en la universidad empecé a tocar con los maestros O sea, de que tour así por la república con mi banda de blues y ahí mi papá me dijo como de, oye, pues llegaste creo que muy lejos y ¿cuál, ahora ¿cuál es el top? ¿A dónde más vas a llegar si ya estás tocando con esta gente? Y me propuso hacer audición para Berkeley y me quedé y estuve ahí cuatro años y pues nada, me formé como de verdad como músico profesional. Oye, y fíjate que esta, esta frase que
0: te dijo tu papá me gustó, ¿a dónde más vas a llegar? O sea, creo que, que a veces... Es como este tipo de impulsos o, o motivaciones las que nos deben de dar eh, las personas, ¿sabes? O sea, las personas que te quieren, como que estos impulsos, cuando ves que estás haciendo algo tú, o sea, algo que te apasiona, algo que te gusta, creo que es de estas cosas, estas palabras que dicen, güey, entonces, ¿lo estoy haciendo bien? Digo, obviamente no necesitamos la aprobación de nadie, pero, o sea, como estos comentarios como que te impulsan a, a seguirle dando, ¿no? Y es lo padre. Y, y justo era lo que te iba a preguntar, o sea, ya dijiste que tú has como entrado en varios, en varios géneros musicales sí. y que te has presentado en, distintas, en distintos escenarios, pero ¿cómo ha sido para ti esto, sabes? O sea, obviamente, eh, vaya, cuando estás con, tocando blues y toda esta onda, pues es muy distinto, siento yo, a, lo, a la música que tienes tú actualmente. Sí. Pero cuando ya te presentaste como Joaquín merch eh, con, tu, con tu propia música, con tus propias canciones... ¿Qué se sintió ese recibimiento? ¿Cómo se sintió el recibimiento del público? O sea, ¿qué sientes? ¿Tienes como algún ritual antes de iniciar el... Eh, alguna presentación para quitarte nervios? O, ¿O cómo es? O sea, ¿cómo es antes y qué recibes o cómo te sientes en el escenario?
1: Pues mira, antes obviamente siempre caliento y este... yo sé, de verdad me preparo, ¿no? Como... Tengo un momento a solas, como recuerdo qué es lo que voy a hacer, o hablo con mis músiques, ¿no? este Tenemos ahí un momentito. Y para mí también que es muy loco. Por ejemplo, hace unos meses le abrí a Mitski y fue la primera vez presentando estas canciones nuevas y algunas que le gustan mucho a la gente, como por ejemplo Santería. Eh, y para mí poder cantar mis canciones y que no sean covers... Eh, y que a la gente le gusten y que lleguen después a decirme como de ¡Ay, no, es que me sentí tal y tal! Pues es muy gratificante, ¿no? Al final, la música se trata de poder conectar con la gente. Entonces, que yo esté contando una historia y que alguien más la escuche y se encuentre también ahí en, mi, en lo que yo tengo que decir, en mi propia historia, pues aquí es donde para mí vale todo la pena, ¿sabes? Porque... La música es conexión y es este hacer comunidad, entonces poder lograr ese, ese segundo de comunidad y de conexión con alguien Y que te digan después como, puta es que esta letra me mata porque me recuerda la la la, eso es como O sea como no puedo explicar de verdad lo bonito que se siente, ese momento de, de conexión
0: Que es como satisfactorio ¿no? ¿Qué que dices güey? Como que la gente está sintiendo lo mismo que yo siento, ¿no? O sea, porque al final del día es... Y que a veces, eh, digo, lo, lo he platicado con otros eh, con otros artistas que hemos tenido aquí en el podcast, es esto, ¿no? Que, que a veces la gente conecta con las canciones, pero tal vez de una forma distinta a la que era como el, el motivo o el significado de la canción, ¿no? Tal vez tú lo cantabas como, no sé, decirle adiós a un familiar... Exacto. pero la otra persona lo sintió como decirle adiós a una persona especial en su vida, como una pareja, un amigo, ¿no? O sea, son como significados distintos que la gente le va dando y siento que aparte es lo padre, ¿no? Digo, para ustedes los artistas, que es, güey, la gente está conectando de mi música de una u otra forma, ¿sabes? O sea, con distintos significados y como lo dijimos, o sea, la música es conexión, pero esa conexión puede ser variable, no, no, no siempre Exacto. es de la misma forma, no siempre es van a sentir, los que se, se sienten identificados por esta canción, se van a, va a ser porque lo, no sé, lo identificaron como tal, como yo lo quería, ¿no? Sino que van a buscar distintas percepciones y es lo padre, ¿no? Y vas conociendo como que luego te dicen de que no, es que sabes que Joaquina, yo me identifiqué en esta canción por esto, por esto, por esto y vas como conociendo las historias de cada de las personas que escuchan tu música y, y es lo bonito, siento yo, ¿no? Y, y justo, justo te quería preguntar ¿cómo, cómo se siente que que estás logrando demasiadas cosas. Oye, vimos que tuviste una colaboración con Kim Bauer, María Centeno, que ya la tuvimos aquí con Noah Sainz, luego estuvieron ahí en Times Square, y luego aparte en marzo, o sea, yo no me puedo contar, son en el febrero, marzo y diciembre, cuatro meses. O sea, estás, ya estás planeando cómo estás manejando los nervios, la emoción de que estás a presentar en el act Ceremonia en, en marzo. O sea, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo, cómo te sientes tú, sabes? O sea, Personalmente de, de... O sea, ves hacia atrás y dices... Güey, lo he logrado... He logra, has logrado lo que querías... ¿Cómo se siente todo eso?
1: Ay, me dio un buen de emoción... este Pues no sé... De verdad... Esto, esto Está muy loco... Está muy loco porque sé que acabo de reanudar mi proyecto hace muy poquito... Y apenas están saliendo mis canciones... Y el año que entra sale mi disco... Entonces como que... No sé, me da mucha emoción Y me da mucha alegría Como, pues, darme cuenta Que en verdad a la gente sí le está gustando lo que hago ¿No? Y que llevo tantos años trabajando En esto y tantos años perfeccionando ¿No? Como, de verdad, mi arte y mi voz Y mi presencia escénica Y todo que O sea, yo ya no estoy tan, tan joven, ¿sabes? Entonces, para mí Para mí Poderme presentar en uno de mis festivales favoritos Y poder compartir el cartel con gente que De verdad, admiro, aprecio que he estudiado su música, como que, te juro, me da muchísima emoción, estoy... Como que cuando me dijeron, no, fue así de, ¡ay, obvio! Pero ahorita que más ha pasado el tiempo, me cae el 20 y se me hace... Estoy muy orgullosa, me estoy súper, súper, súper emocionada con la oportunidad y voy, estoy trabajando para hacer un show, de verdad, muy bonito. Presentarme ya no tanto como huesera, sino como, o sea, mi proyecto, mi visión, mi arte... Entonces estoy poniéndole mucho empeño, le estoy poniendo mucho coco porque quiero hacer algo bonito, algo que represente también la música mexicana, no del lado folclor, porque yo sé que en México pues queremos mucho el folclor no. y a las artistas les va muy bien cantando este género. Pero para mí también es importante mi voz y mi, los géneros en los que creo. Entonces estoy trabajando de verdad muy duro para, para dar un show pues, que la gente se merece ver, ¿sabes? Y también la gente se merezca ver que en México el talento que
0: hay. Claro, y que, y que aparte, digo, yo, yo siento que la emoción también va en el lado de que ya no vas a ser la espectadora, ¿sabes? Ya no vas a estar como del lado de, de la barricada de decir, ¡ay, qué padre estar ahí! Ya estás ahí del otro lado, ¿no? Ya estás en el escenario, ya la gente te va a ver, y, y digo, lo padre siento que, digo, de las presentaciones ya como festivales y toda esta onda, es que te dan tu libertad, ¿no? O sea, entre comillas, pero te dan como tu la libertad para para hacer el espectáculo que tú quieras, ¿no? Y que aparte Exacto. la gente va a disfrutar, va a escuchar, va a bailar, va a cantar, va a sentir. Entonces es lo padre y digo, wow, la verdad, felicidades. Porque digo, no solamente como tú lo dijiste, ya llevas años trabajando en esta industria. Y es una de las cosas que, que muchas veces pasa, ¿no? Con la gente que inicia en la industria, que piensa que, que, no sé, apenas inicia, sacas una canción y ya vas a estar en los mejores escenarios. No, o sea, necesitas trabajarle, ¿sabes? O sea, son altas y bajas demasiadas y que hay veces que estás muy, muy, muy bajo, tocando muy bajo, pero debes de seguirle dando, ¿sabes? O sea, no rendirte, seguir trabajando, seguir perfeccionando, como tú lo dijiste, prepararte. O sea, no es como que, sí, tomé clases de canto cuando eras niña o cuando eras niño y pues ya con eso lo voy a hacer suficiente, no, o sea, te tienes que estar preparando y preparando para lograrlo, ¿no? Y digo, obviamente, eh, pues digo, ahorita estás en la ceremonia y ¿quién nos asegura? O sea, puede que en unos años te veamos en un Corona Capital o en un o en uno más internacional, ¿sabes? En un Palusa, en estos festivales, te digo, creo que es lo más padre, ¿no? Como que conectar con esta gente y, y usar estas plataformas, porque al final día, pues sí son como plataformas los festivales para que la gente claro. conecte todavía más, ¿no? Entonces, oye, qué padre. Y, y, y digo, justo te iba a preguntar de tu último sencillo, ya hablando de más de tu, de tus proyectos musicales, Barcelona. O sea, este lo acabas de sacar hace menos de un, bueno, un sí, hace un, a un mes, o sea, una semana. Yo la la pude asociar como con desamor, como con un amor a distancia, desamor, desconexión. Pero cómo fue, o sea. ¿Se basa en alguna experiencia tuya? O sea, ¿tus letras las escribes en una experiencia propia? ¿O las escribes como
1: le pasó a una amiga, ¿sabes? No, mira, la neta, casi todas mis rolas sí son muy personales y muy mías. Y en esta ocasión es la historia de alguien muy cercano a mí. Y... <risa> o sea, tampoco voy a contar la historia completa, pero es de alguien muy cercano a mí del cual yo vi cómo sufrió esta situación y un día llegué al estudio con mi productor Pere George y tenía perfecto ya la base y yo como de güey sé perfecto de qué quiero escribir, o sea me queda claro y neta la sacamos en media hora y estoy súper orgullosa de esa canción y creo que al final pues mucha gente puede, o sea no es un tema así lejano a que nadie le ha pasado no, o sea claro, yo también claro. he vivido un amor a distancia entonces como que me pude conectar muy bien Y pues sí, lamentablemente esta rola no es de mí Es de alguien más
0: pero no, no, está bien, oye Y, y digo, ahorita son nos decías, ¿no? Y ya estás preparando este álbum Ya estás cocinando algo para los próximos meses o sea, vamos a escuchar música ¿De qué estilo? O sea, ¿qué, qué se viene de, de
1: Joaquín América? Pues mira, Locke La verdad en este disco hay este... Pues mucho combo, obviamente, de R&B y, y Neo Soul, que es de lo que más me gusta a mí hacer. Pero también siento que en este disco y en este momento de mi vida yo estoy tratando de reconectar mucho con mi cuerpo y con lo que me gusta hacer, ¿no? Que muchas veces, o sea, me encanta ir a bailar con mis amigas, me encanta eh, como sentirte muy sentirme muy revolucionar en, en mi cuerpo y... Y poder expresarme de manera que yo que a mí me gusta, ¿no? Y sin tener como estos tabús de por ser mujer, la la la, cero. Entonces, ahorita en estas canciones viene mucho baile también, mucha diversión, una mezclita ahí de pop, una mezcla de afrobeat. Y como no sé, cerrar un poco ese género, ¿no? Que es la, al final viene de la diáspora este, negra, ¿no? Entonces viene. está un poco de ahí lo que viene de este disco.
0: Oye, pues entonces podríamos decir que para 2024 Joaquina Mers tiene ah, mucho que se queda, ¿no? O sea, no, festival, loco, ceremonia, música, vienen con todo. Así que vengo agárrense.
1: Con todo. Ahí sí.
0: <ríe> Oye, Joaquín, y ya para casi terminar... ¿Qué le recomiendas a la gente que, que ahorita nos está escuchando y que tiene como esta aspiración o, o este sueño de incursionar en la música o en el ámbito del entretenimiento? O sea, pero que hay algo como que así, como que los jala para que no inicien, o sea, ¿qué les recomiendas a todas esas personas?
1: Creo que a mí, la verdad, eh, el haber estudiado, o sea, no estoy diciendo que se tienen que meter a estudiar a la universidad, la, 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 o sea, pero creo que tener una base musical, o sea, entender qué es lo que estás haciendo, ¿no? Poder sentarte al piano y decir como, ah, esto va más o menos así. Creo que para mí es muy importante también tomar, o sea, tomar clases. Si quieres ser cantante, por favor, toma clases de canto. O sea, si esta va a ser tu profesión, hay que tomarla en serio, ¿sabes? También sé de mucha gente que se empieza a a desilusionar, porque justo como estamos platicando, las cosas a veces no pasan en el tiempo que uno quiere que pasen, ¿no? Pero el tiempo es relativo. No, no te agüites, sigue luchando. Si sabes que esto es lo que quieres, sigue luchando. vea conciertos, escucha qué está pasando en la comunidad, ¿no? O sea, no nada más a ir a ver a los grandes actos y a la gente internacional, como qué está pasando en la comunidad, ¿no? Qué está pasando con, con tus compañeros que también están haciendo música hazte aliados o sea la final como dije al principio de esto para mí la música es comunidad ¿dónde está tu comunidad? ¿qué están haciendo tus amigos? ¿cómo te estás llenando de gente que también es talentosa y que también está luchando por esto? no? para mí eso siempre ha sido súper importante y es delicioso poder compartir con un amigue cómo, cómo va tu proceso y cómo va el de ellos, no? para mí es súper importante eso y también eh que no te dé miedo, que no te, o sea, que no te dé miedo acercarte a algún productor, a algún A&R, eh, alguna disquera, lo que sea. La verdad es que mucha de esta gente le interesa impulsar a artistas independientes y que están empezando. Y siempre te van a dar algún tipo de feedback. Escucha lo que te está diciendo la gente. O sea, la gente que sabe y te dicen como, a ver, ¿qué onda con esto en tu proyecto? De verdad, escucha lo que te están proponiendo, ¿sabes? Y muchas veces lo hacen porque sí te quieren ayudar generalmente. Y pues nada, es eso. Eh, últimamente a mí me han tirado mucho hate en Twitter, digo en TikTok, por justo por Barcelona. Y a la final del día, yo sé lo que yo puedo hacer. Yo sé y he trabajado mucho en mi talento. Entonces que, que las críticas de otras personas que no conocen tu proyecto, que no conocen de dónde vienes ni qué has hecho... Que no te agüiten, o sea, que no te, te traigan abajo, ¿sabes? Es saber lo que, lo que tienes y lo que puedes dar y nada, y de verdad creer en ti y apapacharte. Claro, y, y no dejarte como ir
0: por, por esos comentarios que, que a veces lo único que quieren es, es joderte, ¿no? Es la palabra, o sea... Literal. Que, literal, o sea, que no, literal, no te quieren ayudar, quieren afectarte, no quieren que crezcas... Y esos comentarios, sí, a veces la verdad, pues lo podemos decir ahorita tú y yo así muy fácil de que no, pues no te claves con ellos. Obviamente te puedes, o sea, sí te llegan a afectar, pero el punto es de que no caigas como en ese hoyo, ¿sabes? En ese hoyo y, y avanzar, y como tú lo dijiste, o sea, hacer esta comunidad, este, prepararte, no rendirte, creo que son clave para que la gente pueda lograr estos sueños. Y saber que como tú lo dijiste, o sea, no hay, no hay edad para esto, ¿no? O sea, tal vez eh, puedes iniciarte este muy morrito, muy morrita... Y, y puedes empezar a lograr las cosas Como hasta los 30, 40 años, ¿sabes? Pero también hay gente que puede iniciar a los 60 años <risa> No lo decía así
1: Y yo <risa> No, sí, por ejemplo Un clarísimo ejemplo De un maestro de la música Jorge Drexler, loco Él se dedicó toda su vida a ser, o sea, es médico Es médico Y a los 40 años dijo, ¿saben qué? no, A ver, toco la guitarra increíble nada, te Escribo cañón ¿Qué voy a hacer? Me voy a dedicar a hacer esto Y véanlo O sea También lo dice Mi queridísimo Guillermo del Toro La edad Creo que no Define Cero El éxito de alguien
0: Claro Exactamente Entonces creo que Sí es importante Que, que, que sea la edad Que tengas Sean los gustos Que tengas Lo hagas ¿Sabes? O sea Tú date Disfruta Porque la verdad Como dirían las señoras Vida solo hay una entonces hay que disfrutarlo Entonces, Muchísimas gracias Joaquina Por haber estado aquí, vamos a intentarlo No sin antes, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde podemos encontrar tu música, videos De más contenido?
1: Pues me pueden encontrar en redes sociales Como Joaquina Merz, En Instagram, TikTok, Facebook Y Twitter Y también pueden escuchar mi música En todas las plataformas digitales Como Joaquina Merz. Igual ahí ando en el YouTube, ya saben Promocionando toda la música, mi gente
0: Ahí está. Pues muchísimas gracias, Joaquín, nuevamente por haber estado aquí en el podcast.
1: Ay, a ti, Mil, gracias por tenerme.
0: Oigan, y como ya lo dijimos, creo que sí es importante, como ya lo dijo Joaquín ahorita... Pues como contar con esta red de apoyo, esta, esta gente, tu familia, tus amigos que te apoyen A seguir creciendo y, y digo más que nada nunca rendirte y seguirte preparando Entonces si te parece pues vamos intentando con lo que nos dijo Joaquina mercen hace unos minutos Pues seguirnos preparando, eh, preguntarnos ya llegué a un punto, ahora qué sigue, qué voy a seguir haciendo Y, y no rendirte, sabes que eso es lo importante Además pues obviamente de añadir las rolitas de Joaquina Merz a tu playlist que ya está disponible en cualquier plataforma digital. Y yo te dejo una pregunta para el episodio de la siguiente semana que es ¿Qué opinas sobre la gente que es demasiado sensible? Es decir, la gente que se toma muy a personal, muy a pecho, que tiene los sentimientos flor a piel y que se pone así como delicado delicada en cualquier situación. Esto lo estaremos hablando en el siguiente episodio de este podcast. Yo soy Sebastián Sainz y te espero en un siguiente episodio de Vamos a Intentarlo. Consejos y experiencias que te ayudarán a buscarle un fin a esa situación. Compártenos tus opiniones y experiencias en Instagram como arroba vamos a intentarlo podcast. Esto fue Vamos a Intentarlo.